0: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková chystá veľkú reformu súdov, škrtať chce z 54 okresných súdov, z ktorých zostane len 30. Proti sú niektorí súdcovia a samozprávy, v ktorých by ponovom súdy neboli. Ministerka sľubuje, že to zrýchli konania a pretrhne korupčné väzby v regiónoch Viac už s Máriou Kolíkovou zo strany ľudí vítejte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani ministerka, najprv pár aktuálnych otázok. Pokročili už nejakým spôsobom tie rokovania o generálnom prokurátorovi?
1: No podľa mňa určite, veď výpočutia máme za sebou, to znamená priebežne prebehajú rozhovory, by som povedali naprieč koalíciou. Takže určite áno, je to dôležité, dôležité rozhodnutie tejto koalície, aj naša zodpovednosť, takže samozrejme, nikto k tomu nepristupuje ľahkovážne.
0: Neočakávam, že mi teraz poviete meno, na ktorom ste sa dohodli, ale máte teda už aspoň nejakých okruh dvoch, troch kandidátov, alebo v akom je to stave?
1: Ja by som to takto ako nepreskakovala. si Myslím, že tí všetci kandidáti, že sme ich všetci naživo videli v rámci vypočutia a nechala by som ten, ten výsledok na rozhodovanie v parlamente.
0: Velo sa hovorilo o tom, že váš favorit je Jan Hrivnak, Aj po vypočutí bol váš favorit on?
1: Nikdy som to takto nekomunikovala a ani to nechcem teraz.
0: Čiže ne, neoznačili by ste ho za favorita svojho?
1: Nechcem sa vôbec k tomu nejako takto vyjadrovať.
0: Ja sa pýtam aj preto, lebo napríklad tak Daniš už teraz píše, že s prezidentkou ťaháte nejaké, parafrazujem, liberálne obsazovanie pozícií v súdnej rade a teraz aj na generálnom prokurátorovi. Uh, takže toto je niečo, čo rezonuje v ľuďoch. Mohol by to byť ešte Jan Rivnak? Je tam tá dohoda, lebo on bol taký kandidát, na ktorom... Uh, by ste sa mohli dohodnúť, pretože nebolo o tom žiadne veto, aj keď súca kliment, tam bola Saska proti, Prianovi Šantovi tiež Saska proti a rôzne sa to tak prekrýva a práve on by mohol byť taký koncenzuálny kandidát, takže je on ešte v hra? Ja sa
1: musím priznať, že ja si vyťahnem asi úplne niečo iné, čo ste povedali na začiatku, že liberálne, neliberálne. Ja nemám rada nálepku liberálne, ja sa musím priznať, že nikdy som sa ani takto nemala potrebu voči ničomu vyhraňovať. Podľa mňa moje sú jednoznačné, či sa to týka práva, slobod, demokracie, právneho štátu. Nemám potrebu povedať k tomu, že som liberál alebo som konzervatívna. Dokonca myslím si, že čo sa týka mojich postojov, tak vlastne zrejme, že som veľmi konzervatívna, lebo uh, sa držím niečoho už veľmi dlho, dá sa povedať, počnúť z uh, konca uh, ukončenia vysokej školy. Takže. Uh, by som sa skôr rozprávala o tom o obsahu, na čo mi záleží a generálneho prokurátora by som naozaj nechala na rozhodnutie parlamentu a na výsledok koaličných rokovaní.
0: Už by otázka k tomuto. Máme tu teraz vlastne takú bezprecedentnú situáciu. Prvá námestnička Viera Kovačíková odchádza a povedala, že teda ešte pred voľbou. Môže si teda parlament v situácii, keď špeciálny prokurátor je vo väzbe a nemáme generálneho prokurátora, dovoliť, nezvoliť toho generálneho prokurátora v tej prvej voľbe?
1: Ja si myslím, že musí urobiť všetko preto, aby to bolo v prvej volbe. Smeruje to tomu? Ja si myslím, že všetci pre to robíme maximum.
0: Ešte kauza očistiec, a to krátko a potom už prejdeme teda, uh, k tej mape. Asi sa teda zhodneme, že um, Slováci naozaj nedôverujú súdom asi tento v celý slojet zatýkania tomu teda veľmi nepomohol. Viacerí teda hovoria, že aj Monika Jankovska teda začala teraz vypovedať o, o, o tom, že sa teda smeruje k strane smer a Robert Kaliniak, ale aj Robert Ficov v TV vyčítali, že ste teda boli jeho podriadená, že ste boli jeho súčasťou vlády a až teraz sa ozývate a že ste v tom čase nič nepovedali. Nemajú v tomto pravdu?
1: Ja si myslím, že ak som bola niekoho naozaj podriadená, tak som bola podriadená Lucie Žitňanské, bola som štátna na ministerstve spravodlivosti, bola som priamo zodpovedná jej, takže určite voči nej si viem predstaviť, že by som skladala všetky svoje účty. Čo sa týka Roberta Fica aj Roberta Kaliňáka, myslím, že je jednoznačné, takisto ako bolo jednoznačné poste Lucie Žitňanské, že vo viacerých veciach sme sa nezhodovali, pri najmä ohľadom personálnych nominácií. A keď sa tu bavíme pri Monike Jankovskej, tak tu bol úplne jasný vyhranený postoj Lucie Žitianskej pri nominácii do súdnej rady. A že robila preto maximum, aby sa tak neudialo a súviselo to v tom čase ešte len s vážnymi podozreniami, ktoré mala ona samozrejme aj ja.
0: Mimochodom, Robert Fico včera opäť zopakoval, že odvádzala kvalitnú prácu na poste štátnej tajomničky. Vy ste boli pritom, takže odvádzala kvalitnú prácu?
1: Ja si myslím, že každý, kto si pozrie z toho času, ako vyzerala organizačná štruktúra na ministerstve spravodlivosti, tak bolo zrejme, že to vymedzenie jej kompetencií bolo minimálne. A vlastne to bol aj postoj pani Lucie Žitňanská ako ministerky, čo sa týka jej dôvery k nej. Sudna
0: mapa, prejdeme teda teraz k tej hlavnej téme. Idete škrtať súdy zjednodušene povedané teda. Z 54 okresných súdov by bolo len 30 a v Bratislave Košicech dva mestské súdy, namiesto 8 krajských súdov len 3 odvolacie súdy v Trnave, Bystrici a v Prešove. Podľa čo ste teda vyberali, že ktorý súd zostane a ktorý nie?
1: Vybrali sme to veľmi prísne podľa ukazovateľov, ktoré sme si stanovili ešte predtým v rámci veľkej diskusie aj so sudcami. To znamená, vychádzali sme z toho, že je dôležité, aby na každom súde bol naozaj priestor na to, aby sudcovia boli špecializovaní na hlavnú agendu. A to vlastne platí nielen pre okresné súdy, ale aj pre odvolacie súdy. A v konečnom dôsledku vlastne to, to platí aj pre ten výsledok, že sme sa rozhodli, že je potrebné vytvoriť tri správne súdy pre správne súdnictvo, ku ktorým vlastne potom tá najvyššia súdna inštancia by mal byť najvyšší správny súd. Takže tým základným kritériom bolo, aby bolo si z čoho vyberať, keď sa človek obrátiť na súd a boli to najmenej traja sudcovia v rámci týchto hlavných agent. A tie hlavné agendy boli aj pomenované a v rámci tých veľkých diskusí aj so súdcami, so súdkyniami. Tak diskusie sa rozbehli potom, ako bola zverejnená správa zo spolupráce s Radou Európy, e, s jej komisiou pre efektívnu justíciu a z tej správy vlastne vyplynulo, že ak chceme mať efektívnejšiu justíciu, tým nástrojom by mohla byť reorganizácia súdnej mapy a to s, e, s tým, aby sme zabezpečili súdcom tú špecializáciu.
0: Asi najnespokojnejší, možno ma opravíte, sú teda sudcovia Krajského súdu v Bratislave. Oni teda podľa toho, čo dávajú aj v stanoviskách, majú pocit, že ich kriminalizujete a robíte z nich všetkých korupčníkov práve tým, že hovoríte o tom pretrhnutí väzieba, že odvolací súd má
1: byť v Trnave. Mm-hmm. Nemajú pravdu? Ja som to povedala aj v rámci videokonferencie, ktorú som mala vlastne so sudcami z tohto kraja. Vôbec som ju mala vlastne so sudcami zo všetkých krajov, ale kde teda mali možnosť sa každý sudca prihlásiť do, do tej konferencie, kde sa spolu súdy diskutovali. a diskutovali. tu som povedala aj priamo osobne vlastne sudcom z Bratislavy, že vôbec nie je pravdo, že by som si myslela, že na krajskom súde v Bratislave sú skonumpovaní sudcovia. Ale faktom je, že samotná súdna mapa, ktorej cieľom bola špecializácia sudcov, či už to súvisí s tými prvostupňovými súdmi alebo s bola. A, a, teda bolo, bolo, bola snaha vytvoriť možnosť, aby jednoducho boli uh, naozaj odborníkmi pre tie hlavné témy, v ktorých pracujú. A tým bonusom v tomto momente je, že sa pretrhnú korupčné väzby, lebo sa pretrhnú. Lebo, lebo jednoducho, ak má niekto nejaké východené chodničky uh, k sudcom um, a môže to byť nejak viac prepojené s nejakým konkrétnym súdom, tak samozrejme tým, že zväčšujeme ten vod, tak nám spadne viac sudcov v rámci tej agendy, tým pádom je tu väčší priestor na ten náhodný výber a jednoducho tá cesta ovplyvňuje to rozhodnutie, bude vždy zložitejšie.
0: Niektorí súdcovia, ale zasa naopak oponujú pri tejto argumentácii, že tá špecializácia znamená práve to vytvorenie hlbších väzieb s advokátmi, ktorí napríklad riešia iba rozvody, alebo iba trest. A že to práve je podľa nich naopak, že sa zašpecializujú
1: do nejakej úzkej oblasti a tam budú mať práve hlbšie väzieb. No, toto sa mi zdá naozaj veľmi veľká špekulácia. to už mi príde, že keď uh, chcete nájsť... Uh, uh, dôvod, ako bojovať proti tej súdnej mape, no tak už nájdete hoci Takže ak máme za to, že špecializácia je dobrá, no tak môžeme si povedať, sa to robiť jedine takže že tie obvody a keď vám spadne viac sudcov, ktorí o tie veci rozhodujú, tak jednoducho viac znamená, že by to malo byť v niektorých prípadoch až v desiatkách. Je pravda, že tá rodinoprávna agenda je ušia, ale tu sme mali situáciu, že na súde vám fakticky pripadal ten počet vecí na 0,4 sudcu. Hej, takže vlastne... Ke robí náhodný výber, tak bolo zrejme, že tí súcovia, ktorí vám spadnú do toho náhodného výberu, tak budú mať zmiešaných proste viacero agent, ktorých budú rozhodovať. Takže ako tá rýchlosť tá kvalita, samozrejme je tým páno ovplyvňovala.
0: Aký má ten uh, odvolací súd v Trnave napríklad uh, praktický zmysel. A ako by to prakticky teda vyzeralo? Keď uh, formálne sa aj tak hovorí o tom, že by bolo detašované
1: pracovisko v Bratislave, čiže uh, aký to má vlastne potom zmysel? No hlavný má, že keď bude sa robiť rozvrh práce pre ten nový obvod, tak spadnú do, no, do toho nového obvodu a teda budú prichádzať do úvahy pri tom rozhodovaní o, 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 o danej veci ktorá bude ako tou odvolacou vecou na odvolacom súde. A už teraz je zrejme, že ani odvolacie súdy nevedia urobiť nielen to, že by mali viac senátov pre ten náhodný výber, ale potom vlastne musíte mať najmenej dva senáty, keď je náhodný výber. A ideálne by bolo mať tri senáty v rámci tých agent pre ten náhodný výber, že vám niekto vypadne a viete proste hneď, vedia vám tie ostatné dva proste fungovať a ten náhodný výber tam máte. Takže dnes napríklad je, je problém v rámci niektorých agent vôbec urobiť jeden senátor, je plne. Takže tým, že to rozšírite, tak dávate možnosť, že tá špecializácia tu naozaj bude. A že bude tých senátov viac, do ktoré budú prichádzať do úvahy pri tom rozhodovaní. A tam je v zásade jedno, či je to proste v jednej budove, alebo či je to vo viacerých budovách, pretože tí sudcovia všetci budú ako keby naliati v tom rozvrhu práce do jedného balíka a z toho balíka sa bude vyberať, ako tie senáty. Takže to
0: Rozumiem. veľký zmysel má. Rozumiem. A keď sa hovorí teda o tom, že mestský súd v Bratislave a v Košiciach, tak asi si to človek predstaví ako jednu veľkú budovu, kde teda by bol asi jeden veľký mestský súd. Vy ste ale teda povedali, že na toto teda nie sú momentálne peniaze, takže aby som to pochopila, čiže ono to zostane všetko postarom v tých budovách, ale to zriadenie a presne tie košiare, v ktorých budú sudcovia, budú iné. iné
1: e, sa, ja by som samozrejme mala veľmi rada financie v rozpočte na to, aby som vytvorila nové budovy mestského súdu v Bratislave, a v Košiciach, takisto ako urobila naozaj veľmi kvalitný odvolací súd v Trnave, potom sa rozprávame o, o tom, aby bola dostatočná kapacita v Bystrici aj v Prešove, ale e, v tomto momente to nemám ale napriek tomu to má zmysel. Ako som povedala, vytvoriť ten väčší obvod má zmysel pre špecializáciu, ale v tomto konkrétnom čase proste súvisí to. Jednoducho ten bonus tu je aj to pretrhnutie tých korupčných väzieb. To, či sa to niekomu páči alebo nepáči. A ja nejakým spôsobom teraz nechcem samozrejme sa navážať do sudcov, či už v Bratisele, alebo v Košiciach, ale v rámci toho, ako sa vytvorili tie obvody a sa rozptylili istým spôsobom trošku tie justičné orgány potom aj, aj do, do toho priestoru Slovenska, no tak to samo osobe potom má aj ten protikorupčný náboj, že sa všetko takže ono to aj z tohto pohľadu zmysel má. Ale to nie je nejakým spôsobom zamerané proti krajskému súdu v Bratislave. Ja by som mohla opačne im povedať, že pozrite sa, veď ja vnímam kvalitu, ktorá je na bratislavskom krajskom súde, ale máme v Bratislave najvyšší súd, najvyšší správny súd, tu chceme zriadiť. To znamená všetci kvalitní súdcovia, prosím, poďte na najvyšší súd a poďte na najvyšší správny súd, ten priestor tu bude. dostať sa tam. Nakoniec na najvyššom súde avizuje pán predseda, že má nedostatočné kapacity, takže je dobre, aby sa tam hlásili ľudia. Teraz už posledná
0: otázka Súdu, lebo nie je to celé o krajskom súde v Bratislave, samozrejme, ale oni teda po tom zatýkaní, aj okresný súd Bratislava 1, ale aj krajský súd majú teda e, množstvo prípadov od tých sudcov, ktorí sú buď vo väzbe, alebo sa vzdali o funkcii, je ich teda zrejme málo, čiže bude to dobré riešenie, ak sa nedoplní ten stav sudcov, ktorý dnes chýba?
1: Ale to takto nie je, že by sa nedoplňal, on sa priebežne doplňal. Ono je to tak, že ja mám nejaký ukazovateľ z ministerstva financií, ktorý mám pre počet sudcov pre celé Slovensko a ten sa prehodnocujem uh, nie raz do roka, ale niekoľkokrát do roka, že na ktorom súde koľko chyba sudcov, aký je tam nápad, kde, z akého dôvodu vypadli, či je to priestor na riešenie tzv. hostujúcim sudcom, pretože je tam iba... Uh, nie, nie je jednoznačné, že už úplne vypadol ten sudca, ale môže to iba na nejaký čas, alebo keď zrejme, že vzdal sa funkcie, uh, alebo je tam iný dôvod, pre ktorý skončil tak v tom prípade samozrejme tam treba prideliť miesta, ak je to potrebné zohľadom na nápad veci. Takže toto priebežne samozrejme sa, sa deje a je ja aj teraz bez ohľadu na to, aká bude tá súdna mapa, akú by som ju chcela mať k júlu 2022, kedy by sa to malo vlastne v plnosti preklopiť, tak ja riešim, ako tie súdy budú dovtedy fungovať v plnosti. To znamená, že mi absolútne záleží na tom, aby vec, ktorá medzi tým prípadne na súdy, ktoré sú dnes aktuálne a účinné, tak aby tie boli plne funkčné, aby mohli fungovať. To znamená, že ja aj teraz vlastne zentosadou som urobla rozhodnutie, ktoré súviselo s prideľovaním nových miest sudcom na dnešné súdy. Bez ohľadu na to, či to majú byť súdy, ktoré v budúcnosti ratam s tým že sa zlučí alebo nie, prostě dnes majú fungovať, a im chýba sudca, tak tam prideluje miesto. A sa teda už aj zmos a m, niektoré mestá a obce.
0: Ja teda zacitujem primátora Brezna Tomáša Abela zo so zrušením súdu nemôžeme súhlasiť aj z dôvodu dopadu takéhoto opatrenia na rodiny, desiatok našich obyvateľov, najmä administratívnych zamestnancov súdu, ktorých platové náležitosti neumožňujú dochádzanie za práci- do Banskej Bystrice. Je to oprávnené takéto, uh, takéto obavy?
1: No, jasne, na jednej strane je to absolútne legitímne, úplne rozumiem samozprávu ohľadom aj takýchto samozrejme ich, ich výhrad alebo akýkoľvek výhrada aj tie, ktoré súvisia s potenciálnym rozvojom regionu a podobne. Ale treba si povedať, že tu je cieľom efektívnosť justícia. tu, ako ja mám za úlohu vyriešiť, a ja tu musím vyriešiť. Ja tomuto rozumiem, je to, je, to, je to vážna výhrada, ale zase smerom k justičnému personálu treba povedať, že tá implementácia súdne mapy predpokladá, že všetky pracoviska sa fakticky zachovajú a budeme vyhodnocovať v priebehu roka aj ďalších rokov, či to pracovisko má alebo nemá zmysel, či už z hľadiska dostupnosti, to znamená, či je naozaj dobre to pracovisko mať, aby tam ľudia mali pojednávania, alebo z hľadiska aj dostatku justičného personálu, aj sudcovského personálu. Takže ja tie pracoviska k júlu 2022 chcem ponechať. Takže v tomto momente netreba naozaj žiadnu obavu, že by niekto prišiel o pozíciu sudcu alebo pozície personálu na súde. Ten priestor tu jednoznačne je na ich zachovanie. A, ako podľa mňa túto garanciu a, naozaj možno takto vnímať. A, a tá budúcnosť potom ukáže samozrejme, že či to pracovisko sa osvedčí alebo nie, ale tá budúcnosť proste niekoľkých ďalších rokov. Ešte
0: zacitujem mesku poslankyňu zo Skalice, Katarínu Chovancovú, tá zase povedala, obávam sa, že toto bude pomalá salámova metóda, pri ktorej prídeme najprv o okresný súd, potom o policajné riaditeľstvo, prokuratúru, až nakoniec zistíme, že už nemáme žiadnu z týchto inštitúcií a prídeme o postavenie okresného mesta. Ono by to mohlo naznačiť nejakú mapu aj reformy samozprávy. Máme naozaj roztrieštenú samozprávu, veľa sa o tom diskutuje. Čiže môže sa stať toto, že toto je naozaj začiatok toho, Dobre. ako sa rozdeľuje Slovensko, ktoré dnes je naozaj na veľmi malé okrsy rozdielne, je to neefektívne.
1: Ja v niečom rozumiem, ako týmto legitímnym obavám, ako to vnímať z toho úzkoprsov, vlastne naozaj z toho konkrétneho postavenia mesta alebo obce. Ale tu si treba povedať, ako chceme mať špecializáciu na nás alebo nie. A chceme, jediný priestor je zväčšovať obvody. Takže ja by som to teraz akože priamo nenadvezovala, či to priamo z znamená nejaký odkaz smerom k verejnej správe alebo nie. Faktom je, že atomizácia verejnej správy v tom 97. mala za následok, že v každom okrese bola snaha najprv vytvoriť sú, čo sa ukázalo, že nemá zmysel. Takže aby som to v tomto momente úplne očlenila, proste jedna vec je a úvaha o tom, ako má fungovať verejná správa a druhé si, si povedzme, proste, aký cieľ má naozaj justícia a takto to musíme proste si zobrať, musíme to osobitne vyhodnocovať. A z tohto pohľadu som jednoznačne presvedčená, že tie väčšie obvody majú zmysel a jednoducho naozaj nemožno zachovať a nemá zmysel zachovať všetkých 54 súdov ako sídelných. Takže ja ten priestor na tie pracoviska dám, to nech ukáže čas, ale, ale skutočne, ak chceme mať efektívnejšiu justíciu, tak toto je jediná cesta. Čisto prakticky, ak sa teda teraz... A da... Ešte ak môžem ten dopad na tú policiu a na tú prokuratúru a podobne, to vôbec to môže a nemusí mať. Čo sa týka policie, to je v rukách prezidenta policajného zboru, ten musí zase sledovať iné veci. Podľa mňa to, kde je a kde sídli policajný zbor, kde má svoje pracoviska, nie je dôvod, aby to priamo korešpondovalo s tým, kde má súd e, svoje pracoviská, kde sa pojednáva, ako v nejakej miere to zmysel má, ale nie v absolútnej. A rovnako, čo sa týka pracovisk prokuratúry, tak pra- prokuratúra to, ako si zorganizuje prokuratúru, bude závisieť od generálneho prokurátora. Ja mu to absolútne nechávam v jeho rukách, takže je, bude to absolútne, bude to úplne na ňom, ako mu to bude dávať zmysel. Čisto prakticky, ak sa teda, dajme tomu, hypoteticky zruší súd na, napríklad
0: ja neviem, v Poltári, tak súdca z Poltára sa musí presunúť do Veľkého Krtiša a tam bude vlastne mať bázu, ktoré odkiaľ bude pracovať?
1: Chápem ešte to správne? raz. Ešte raz. V júlu 2022 ja žiadne pracovisko súdu rušiť nejdem. To znamená, že ak daný súd sa za žiadnej okolnosti nemení presúvať, má vlastne veľký priestor, aby tam ostal. Na druhej strane je pravdou, že z hľadiska tej efektívnosti dáva zmysel, aby ak ostávajú tie pracoviska, aby skôr boli koncentrované na nejakú agendu. Podľa mňa to proste pozná si každý, že v rámci tej normálnej priebežnej, prirodzenej komunikácie ľudia, ktorí pracujú s tou istou témou, si priebežne vymieňajú a, a je to príjemné. Prirodzene sú vymieňajú v rámci toho pracoviská, kde proste človek je. Ako tá komunikácia je rýchlejšia, tá výmena informácií a samozrejme aj to prehlbovanie si tých vedomostí jednoducho v tej oblasti. Ako je to len o tom, že aj ja máte prestávku v rámci tej prestávky sa porozprávate o, o nejakej téme, a nemusíte hneď vyhľadávať spôsob, mailovať alebo robiť videokonferenciu alebo neviem čo. Proste tá prirodzená komunikácia podľa mňa môže veľmi príjemne tie veci posúvať vpred. Takže on má vôbec zmysel, aby sa skôr koncentrovala agenda v rámci tých budov, ale ja toto naozaj nechám potom na predsedu toho nového obvodu a chcem nechať skutočne priestor na to, aby sme zachovali miesto každého sudcu, sudkyne, každého pracovníka v rámci toho justičného personálu. Ten priestor tu bude úplný. Ja nejdem rušiť ani miesto súdcu, ani miesto justičného personálu. Spomenuli ste tých predsedov, čiže kto bude vlastne predsedom tých nových súdov? Budú na novo výberové konania, do ktorých sa môžu prihlásiť? No, pre nové obvody má určite zmysel. vlastne Pre celú súdnu mapu má zmysel, aby sa robili výberové konania, pretože vlastne aj pre tých predsedov súdov to bude nová výzva, takže podľa mňa je na mieste to legitimne urobiť a mali by to byť predsedovia, ktorí majú záujem implementovať súdnu mapu, aby tá celá implementácia bola úspešná. Iba to nás posunie vpred. Takže, áno, budú sa spúšťať nové výberové konania a potom tí predsedovia vlastne nových obvodov budú mať dostatočný niekoľko mesačný priestor na to, aby pripravili implementáciu tej novej súdnej mapy. Takže pripravili rozvrh práce, mali diskusie so osudcami, s so justičným personálom a skúsili čo najlepšie nastaviť ten obvod tak, aby dobre fungoval od júla 2022. Ešte len takú praktickú občiansku
0: otázku. Ako to bude pre ľudí, ktorí sú naozaj z
1: regionov, ktoré sú odlahle? Ja neviem, predstavme si
0: matku samoživiteľku, ktorá sa rozchádza s partnerom, majú súd teda o starostlivosť o deti. Ešte by to mohlo byť, dajme tomu, aj nejaké domáce násilie a je z medzi a bude musieť cestovať. Možno na to nemá financie. Čiže ako sa vyrieši práve toto pre niekoho, kto je napríklad z núdzi a musí sa dostaviť na ten súd a tento napríklad priestor, to nemá.
1: Tento priestor tu bude pre odvolacie súdy, ak by aj tie chceli urobiť pojednávanie. A rovnako aj pre okresné súdy, aby urobili to pojednávanie na pracovisku, ktoré sa im javí ako najvhodnejšie pre účastníka. Tento priestor určite aj v zákone ja dám
0: budú to chcieť sudcovia
1: robiť, lebo asi je najpohodlnejšie to spraviť sami kde sedí sudca. Tu sa nebavíme o tom, čo je pohodlné, tu sa bavíme o tom, čo proste povie zákon, zákon povie sladiska dostupnosti, to, tento priestor tu bude.
0: Uh, najmä sudcovia teda v Bratislavu protestujú, o tom že už hovorili proti novej súdnej mape. Ostatní to prijali ako? Hovorili ste, že ste mali konferenciu, ľudia často nemajú radi zmenu, čiže ostatní sudcovia to ako vnímajú?
1: Ja myslím, že každý, aj keď hľadáme asi nový priestor pre seba, nájdeme si nový byt, tak potom ten proces toho stiahovania je samo o sebe, je taký skľúčujúci, takže um, proste máme nejaké očakávania, nejaké roznutie urobíme a potom tá celá realizácia ako nie je ľahká. Takže to si povedzme, že úplne prirodzene podľa mňa pre každého to znamená, že bude to zmena, čo nám to prinesie. Takže ja robím samozrejme maximum preto, aby som sudcom vysvetlila, čo im to prinesie, ak majú akékoľvek otázky, aby som im na to odpovedala. Preto som urobila aj videokonferencie, dala som priestor vlastne každému sudcovi, aby som ne o tom rozprával, aby som čo najlepšie vysvetlila, prečo je dôležitá takáto zmena a čo to pre nich bude znamenať. Treba povedať, že keď som mala vlastne úplne prvé stretnutie s predstaviteľmi justície, to bolo vlastne tak, tak to dva týždeň dozadu s predsedami krajských súdov, bol tam zástupca špecializovaného trestného súdu, tak vo všeobecnosti väčšina tých predsedov to prijala. Prijala to pozitívne. Proste to, to vnímanie tej potreby zmeny tu je. A toto súdcovia ja, veľmi dobre vedia, podľa mňa všetci. Koho sa to samozrejme viac týka, tak tomu, tak tomu dáva výhrady. Mňa veľmi mrzí osobitne nepochopenie zo strany predstaviteľov justície v Bratislave a v Košiciach, kde si myslím, že ak v rámci daného mesta máme viaceré Okresí, a najmä v Košiciach, ktoré silia v tej istej budove, tak proste podľa mňa ako, mne to príde úplne jednoznačné, že akože z pohľadu efektívnej justície dáva zmysel, aby to bol jeden obvod a v rámci neho sa efektívnejšie správoval ten celý súd. A bol tam aj väčší priestor na náhodný výber, aj väčší priestor na špecializáciu, na väčšie prehlbovanie vlastne uh, sa v tých, uh, v tých témach, ktoré sú tými hlavnými agendami.
0: A čím si to vysvetľujete, že práve Bratislava a Košice, sudcovia tých krajských súdov uh, to takto nepochopili? Nie, ako ja teraz
1: hovorím o mestských súdoch. Ja teraz hovorím, že pre mňa je nepochopenie, vlastne, keď sa dozvedám, že aj som dostala list od predsedov bratislavských okresných, uh, okresných súdov, že sú nespokojní s tým, že sa má vytvoriť mestský súd. Ako na jednej strane tomu, tomu rozumiem, sú to predsedovia a predsedami už zjavne nebudú, respektíve jeden z nich, ktorý bude tým, tým predstaviteľom mestského súdu, ale aj z ohľadu na ten list, ktorý som si prečítala, aj s tými výhradami, tak uh, chýba mi tam proste, uh, úprimná zhoda v tom, že chceme sa posunúť ďalej v justícii. Ako naozaj, pretože keď som si pozrela argumenty, tak tie argumenty. Uh, príďom je príliš osobné v niečom, uh, že je to presne o tom, že znamená to pre nás zmenu, ale ja by som ja, ja veľmi pekne prosím, ako naozaj aj celú justičnú obec, ako skúsiť sa pozerať na tú súdnu mapu ako na niečo uh, čo je tu pre aj ďalšie generácie a uh, ak chceme posunúť tú v vpred, tak skúsiť sa odosobniť od toho, čo to pre mňa znamená, ale či by do budúcna proste toto nemala byť mapa ktorá uh, by bola tou dobrou pre Slovensko. A ja som presvedčená, že je.
0: O tejto reforme sa hovorí už dlho, chcela ju urobiť Žúcia Lucia nakoniec to ale vlastne nevyšlo aj pre odpor sudcov. Prečo to teraz bude inak?
1: No, podľa mňa, akože... Stále sa rozprávame o tom, že ak Lucia Žitňanská to, to, čo chcela urobiť ako kľúčové, je chcela robiť mestské súdy, chcela urobiť robiť v Bratislave a v Košiciach, stretla sa s odporom. Ja som si vtedy, ja to vnímam, aj si pamätám to obdobie, veď vtedy som bola štátna tajomníčka, aj som sa stretla s množstvom článkov, ktoré sa púšťali vlastne do samotnej tejto časti reformy, že je za tým určite nejaká finančná skupina, zájem z obohacovania sa z tých budov, ktoré sa predajú. Pritom vôbec to by nebola pravda ako naozaj ma prekvapilo, v akej miere vlastne tomu napomáhali uh, aj predstavitelia médií, ktoré proste podporovali tieto úvahy aj tým spôsobom, ako tie články boli písané. Uh, úprimne som bola z toho veľmi smutná, lebo podľa mňa je to veľká škoda. Už vtedy sme mohli posunúť justíciu ďalej v týchto dvoch mestách. Takže uh, t- ak sa pýtate, prečo si myslím, že by to mohlo byť inak, uh, tak si myslím preto, že uh, ja som presvedčená, že v tomto zhodu v koalícii, že chceme tú justíciu posunúť vpred. A v rámci debaty aj s koaličnými partnermi vnímam, že tú dôveru mám. Samozrejme, že čo sa týka výhrad, ktoré sú z regionov, tak môžu byť veľmi citlivé, osobitne pre poslancov. A, a je mi absolútne zrejme, že a, ešte to bude veľmi veľa aj politickej práce, ako myslím, tej práce, ktorá súvisí s vysvetľovaním, a, aby a, bolo dobre zrozumiteľné aj pre poslancov, prečo tie zmeny sú dôležité.
0: Máte pocit, že pomohlo tomu aj tá iná spoločenská situácia práve po kauze burka, výchrica, očistec, že tí sudcovia majú teraz jednoducho slabšie karty?
1: No, uh, áno, treba povedať, že určite ver- verejnosť očakáva, že nejaká veľká zmena by sa mala udiať, tak ako v niečom a niečo možno by tu mohlo byť lepšie pochopenie, že niečo treba urobiť, niečo treba posunúť ďalej a, reforma aby som povedala, nech sa urobiť v akékoľvek oblasti, tak a, je vždy taká obava, čo nám to prinesie a predtým, ako sa tá reforma urobí, tak máme od nie očakávania a, a to, čo nám to prinesie, uvidíme až potom. Takže v zásade musíte buď veriť tomu, čo tu reformu ide urobiť, že to zvládne, alebo tomu neveríte a, a, a potom tomu nedávate šance. Takže je mi zrejme, že mám urobiť všetko preto, aby mi ľudia verili, že tú reformu zvládnem. Či už je to verejnosť, či už je to justícia, alebo či sú to poslanci.
0: Má to teda byť 250 miliónov z fondu obnovy. Na čo presne sa to použije, teda tieto peniaze, okrem teda, nejakých
1: nehnuteľných
0: úprav budov, už čohokoľvek teda, o, takéhoto typu? Treba
1: povedať, že si budem pýtať do štátneho rozpočtu uh, v rámci doložky vplyvov na podporu súdnej reformy a túto súdnu mapu, a to v tej časti, ktorá sa týka správneho súdnictva na vytvorenie troch správnych súdov, aj s, s príslušným počtom súdcov, justičným personálom. A rovnako sa tu, um, uh, v, sa tu preklopí do tejto doložky vplyvov náklady, ktoré súvisia s potenciálnym tiež dochádzaním na nové miesto, čo bude súvisieť teraz s takouto realizáciou osudnej mapy. Takže akož v niečom to bude znamenať navýšenie, navýšenie prostriedkov a aj keď do budúcna si viem predstaviť, že by tam nejaká racionalizácia mohla byť, ale v tom momente prvom, ako v rámci tej implementácie, som presvedčená, že to nie je možné, ak má byť tá reforma úspešná. Čo sa týka fondu obnovy, tak to sú prostriedky, áno, ktoré, sme, ktoré si chceme pýtať z, z Európskej komisie. A, a myslím si, že v tomto vlastne absolútna synergia, že tá reforma súdnej mapy nám tu zaklapa do a, tej podpory pre justíciu, ktorá a, je tu teraz úplne vlastne výslovne deklarovaná, že je možná v rámci fondu obnovy. Chceme si to pýtať práve na vytvorenie mestských súdov, potom na podporu tých sídelných odvolacích súdov, rovnako na podporu tých sídel, ktoré v budúcnosti majú byť na tých okresných súdoch, ale je tam aj položka, ktorá má byť venovaná najvyššiemu súdu, najvyššiemu správnemu súdu, aby boli pripravení v tej budove, v ktorú majú mať kvalitné podmienky pre výkon justície a potom sú to aj prostriedky, ktoré súvisia s digitalizáciou.
0: Na to som sa presne chcela pýtať, lebo mm, viacerí sú. Ja sa ozývam, že to technologické zabezpečenie súdov je teda v zlom stave. Ja si pamätám, že keď som ja vypovedala, keď nás žalovali ešte Vertoves, tak som musela diktovať pomaly zapisovateľke svoju výpoveď. Potom si pamätám, že sme za domom Valčekom sedeli s hodou na pojednávaní Miriam Repakovej ciperskej schránky s kargom o 100 miliónov eur muselo sa odročiť, pretože jej nefungoval počítač. Čiže toto sú ako keby veci, ktoré sa dejú dnes v súdnych sienách. Čiže je nejaká časť peňazí vyčlenená aj na to, aby naozaj sa nedie. Takéto už v 21. storočí asi teda nevhodné naozaj situácie. Uh,
1: ako je pravda, že naozaj, že či sa týka to základné by som bola vybavenie počítačovej, tak treba ho obnoviť? A, a okrem toho potom tá druhá vec je software. Takže treba nový, nový software jednak pre takzvaný obchodný register a vôbec pre celý súdny management. My s tým rátame a čo to sa týka toho softwareu, tak chceme vybudovať vývojové centrum na ministerstve Spravodlivosti, V Tu máme aj schválené rozpočtové prostriedky. Teď zatiaľ predschválené, pretože musia byť ešte schválené parlamentom. Takže chceme v vlastnej režii vlastne vybudovať takýto software pre justíciu. A, myslím si, že to je najlepší spôsob, ako to robiť naozaj aj za primerané finančné prostriedky, aj čo najrychlejšie a aby to bolo úplne by som povedala najvhodnejšie pre pre justíciu si to takto robiť vo vlastnej režii. Čo sa týka toho ostatného vybavenia to je potrebné. Takže my si na to pýtame priebežne vždy aj zo štátneho rozpočtu na tú priebežnú obnovu, ale máme na to aj časť projektu v rámci ktorého si pýtame tie prostriedky aj z fondu obnovy.
0: Vždy sa hovorí, že teda tie nepopulárne reformy sú v prvých dvoch rokoch vlády. Je to toto najnepopulárnejšie, čo máte v pláne urobiť v rámci reformy súdnictva?
1: neviem, či je to nepopulárne, Tak takto to úplne neviem povedať. Keď sa pozriete na reformy, že reformy sú vždy nepopulárne, tak ako budíš ale ja si myslím, že súdna mapa sama o sebe. Ja neviem, ja to tak nevnímam, že prevernosť znamená že nepopulárne. Pre tých sudcov asi skôr. No ja by som skopal takto. Akože pre tých sudcov a pre personál, ktorý sa týka tých budov, ktoré teraz neplánujeme mať ako sídelné. Tam, by som, tam si myslím, že áno, úplne aj rozumiem, úplne legitímne, že je tá otázka, že čo s nami bude. Takže. Tým smerom ja odpovedám, chcem vám dať priestor všetkým na špecializáciu, všetky pracoviska ponechám. Takže ako to podľa mňa treba dobre vysvetliť, že neobávajte sa, ako ten priestor tu bude, aby sme spoločne vyhodnotili, ktorým smerom ísť ďalej pri tých pracoviskách. Ak sa ukáže do budúcna, že je dôležité, aby to bolo zachované, ja ten priestor chcem nechať. A už to nebude zo dňa na deň. Určite tam bude veľký časový priestor na to, aby ste vyrobili osobné rozhodnutie, ktoré sa vás týka. Ale určite nechcem nejakého justičného pracovníka, stratiť ani, ani kvalitného súdcu. Ale a myslím si, že všeobecne o verejnosti ja si myslím, že tá otázka je, že dostanem skôr to rozhodnutie, bude kvalitnejšie, budem lepšie rozumieť a myslím, že ak tá moja odpoveď je, že toto je jediné tá cesta, neviem vám slub, že to bude od 1. júla 2022, ale toto je jediná cesta, ktorou musíme ísť, tak tiež si nemyslím, že to treba vnímať ako nepopulárne. Nepopulárne asi je to pre Krajský súd Bratislava a pre Krajský súd v Košiciach, ktorý úplne rozumiem aj legitimne, že to, to berú tak symbolicky, že prečo práve my ale moja odpoved no, no preto práve v tomto momente vy, ktorí chápem, že môžete byť v tom najviac prekvapení, pretože v Bratislave idem teraz vytvoriť najvyšší správny súd, idem tu robiť veľký, pekný mestský súd, naozaj robím všetko preto a je to úplne prvá priorita aj v rámci tých finančných prostriedkov, spraviť veľmi pekný mestský, moderný súd a potom už tá odvolácia inštancia podľa mňa je absolútne prirodzené, legitimné, že mala by byť v inom meste. A potom využijú sa vlastne aj kapacity, ktoré v tej trnave sú. Ja si myslím, že a je to, je to miesto, ktoré potom v rámci toho budú dáva zmysel. A podobná odpovede potom pre Košice, že rovnako u vás chcem vybudovať krásny mestský súd a potom tá odvoláca inštancia naozaj len kúsok od vás. Takže ak je ja aj kvalitný, presne Prešov. Takže je ja tu aj kvalitný vlastne ten personál, tak si myslím, že nie je problém ako dochádzať do Prešova a budovať túto inštitúciu. A v rámci tých vychodených chodničkov si myslím, že proste je to dobrá cesta.
0: Počkáme si teda na prvé kroky. Ďakujem, že ste si našli čas. Ministerka spravodlivosti Maria Koliková.
1: Ďakujem. Rado sa stalo, nech sa páči.